0: episódio um 1 do origens podcast é muito bom ter você aqui de volta de volta porque nós já nos apresentamos no 00 né que é uma introdução ao canal e agora a gente está começando uma série de três episódios em que nós vamos falar sobre ciência é, não de maneira geral, como, por exemplo, falando alguma coisa relacionada à astronomia, geologia, biologia, etc., mas mais especificamente sobre ciência mesmo, como ela funciona, como ela é feita, porque é importante que a gente entenda esse processo, principalmente numa época que a gente está vivendo de pandemia, em que as ações governamentais, principalmente mitigação por causa do Covid, né, do coronavírus, é, Tem sido feitas com base em ciência, ciência e ciência. Então, o que exatamente isso significa? O que acontece, né, Vinícius, é que às vezes as pessoas têm ah, uma ideia errada sobre o que é ciência, é, sobre qual o papel e o trabalho de um cientista, acham que um cientista é um ser todo poderoso, cheio da razão, é aquele cara isentão, imparcial... Que não sabe, que não sai do laboratório, etc. Mas não é muito bem assim, não, né?
1: Oi, Maura. Deixa eu já dar também a minha saudação para o nosso querido amigo ouvinte. Obrigado por você estar aqui buscando aprender mais. Cada vez mais a gente busca a sabedoria, busca o conhecimento no nosso dia a dia. A gente não simplesmente aceita aquilo que a gente aprendeu uma vez na vida e acaba por isso mesmo. E isso por si só já é uma parte da ciência. O cientista ele não para com aquilo que ele aprendeu durante a faculdade, por exemplo, durante a graduação, ou durante o seu trabalho de pesquisa. Ele continua aprendendo. E sabe, aquilo que você mencionou agora há pouco foi algo que já aconteceu muito no passado, um pouco depois da Revolução Industrial, lá no século XVII, 18 na Inglaterra, até o século XX. Esses dois séculos foram... É, de grande explosão do conhecimento científico, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo também no campo filosófico iluminismo, humanismo aí veio o cientificismo é, parece que juntos eles começaram a substituir a, entre aspas, né, aquele domínio da religião da Idade Média a Idade das Trevas estou falando cheio de, é, de estereótipos aqui, né? muito para discutir sobre cada um mas só para falar que o ponto é que o conhecimento adquirido naqueles 200 anos foi, é, científico foi superior a 4 mil anos anteriores. E isso acabou fazendo com que as pessoas olhassem para o cientista e para a ciência como se fosse algo realmente que eles podiam confiar inteiramente, sem questionar. Passou a ser como se fosse uma nova religião. A ciência e, e o cientista passaram a ser vistos de uma maneira como se ah, ele sabe tudo. A verdade... É absoluto e tudo pode ser explicado dessa forma. E a gente acabou vendo que nem sempre as coisas são assim. A ciência não é exatamente assim. Né?
0: Agora o esse esse conhecimento que aí você falou de científico, né? Tem tem algumas regrinhas. Não sei se eu posso dizer regra ou enfim, para a gente dizer se algo é científico ou não, porque Existe uma coisa que é o senso comum, alguns conhecimentos que vai passando de geração para geração, da mãe para o filho, para a filha, da avó, ou alguns tipos de costumes que, era, que aconteciam ou que existiam sem exatamente uma comprovação que aquilo funcionava ou não. Então, por exemplo, um que é bem famoso é a questão de dizer que você vai passar mal se você comer manga com leite.
1: Né? Ah, ele é, é clássico. Quem nunca é lógico. Isso, né?
0: Pois é, é lógico que isso não tem fundamento é. nenhum. Mas isso pode ser um exemplo de senso comum. Agora, o conhecimento. Então, se o senso em...
1: comum seria algo que é passado de geração em geração, que as pessoas acreditam. Mas acho que a gente não consegue nem rastrear como que surge direito. Né? Essa da manga com leite o pessoal fala dos tempos da escravidão e tal. Mas eu acho que a gente não tem uma, uma comprovação de como surgiu. E vai passando as gerações, o pessoal vai aprendendo, daqui a pouco ninguém mais está tomando. Leite junto com, enquanto come manga, porque vai fazer mal, e vira um, um conhecimento adquirido, né?
0: Então, mas aí, aí é que tá. O senso comum, ele permanece senso comum até que ele passe pelo rigor do que nós conhecemos como método científico, né? Porque. Então, o senso comum
1: pode, pode se mostrar verdadeiro também?
0: Com certeza. Se a gente usar esses passos, né, que hoje é colocado numa caixinha que é o método científico? Talvez.
1: Então, ele tem que passar por um crivo.
0: Tem que passar por um crivo, exatamente. E, e esse crivo que a gente está dizendo é o conhecido método científico. A gente vai falar um pouquinho sobre o método científico e aí depois eu vou contar uma história para a gente ilustrar. Mas é, vamos começar aqui a falar do início, Vinícius. Do início Todo... mesmo?
1: Quando surgiu o método científico? Ou antes, ainda? Não,
0: não eu estou dizendo assim, não do início de quando surgiu, mas do, do início do processo. Então, por exemplo, eu, Maura, estou terminando o doutorado agora. Eu iniciei uma pesquisa que eu estou terminando. Você fez o seu mestrado, você começou uma pesquisa Sim. e você terminou. O que, que fez a gente começar essa pesquisa?
1: Acho que é a vontade de ganhar um diploma e trabalhar, ganhar dinheiro. Não,
0: não é só vontade de ganhar um pouco mais. Também, né? No, no, nos dias que a gente vive hoje é complicado. Olha só o que nós estudando. estamos
1: ensinando para os nossos ouvintes. Né? Não é assim, tá? Que não, pecado. Não, não, não é alguém que pensa em ficar rico. Ah. Até porque especialmente. Brasil, quem é o qual é o cientista que fica rico, né? Nossa,
0: vamos, vamos mudar então, vamos nos transportar para transportar um mundo ideal, em que a gente não tem esse tipo de preocupação, em que a gente só quer fazer ciência. Como que começa todo esse, esse, toda essa busca? Primeiro, tem que ser observado um problema. Tem alguma coisa que está acontecendo e isso começa a intrigar as pessoas.
1: Não é um fenômeno que a gente conheça, é alguma coisa desconhecida, ou intrigante, de alguma forma, pelo menos.
0: Exatamente, porque tem esse problema, você vai pegar uma situação e vai problematizar, e aí isso faz com que você formule suas perguntas, você fique intrigado. Por que, que isso acontece? Como isso acontece? Será que... Então, uma das é...
1: primeiras características de um cientista, ou qualidades, vamos dizer assim, é a curiosidade. Exato. Não podemos interpretar a forma, né? Exato. É querer saber, querer explicar, querer conhecer, é, não se satisfazer simplesmente com por que sim, Zequinha.
0: Ou a gente, ou é só a gente não reproduzir aquilo que a gente ouve, né? Então quando a gente recebe uma informação, e isso, isso é muito nessa época de fake news que a gente vive. Tem muita gente que repassa fake news porque recebe aquela informação e simplesmente <risos> clica no compartilhar e reproduz. Não para para refletir. Como é muito...
1: então, a gente recebe, né? Nessa época de coronavírus aqui, o que a gente recebe pelo WhatsApp de ah, eu sou médico de tal lugar e eu digo que assim, assim, assado e daqui a pouco começa a falar de prefeito, de, de governador e de é hidroxicloroquina, e se você, você percebe claramente que o pano de fundo dessa fala é político. Então, eu, eu gosto de ouvir esses áudios que a gente não sabe quem é, a pessoa fala. Eu posso gravar um áudio e falar assim: ó, eu sou é, Albert Einstein aqui do Instituto Adolfo Lutz, e eu sou amigo do presidente, é. mas quem vai essas informações? Pelo áudio, né? Não tem como você saber Você não tá vendo nem a cara da pessoa Você não tá vendo nenhum tipo de referência Então esses áudios vão se propagando Você não sabe se é verdade ou não Mas aí quando a gente começa a observar alguns elementos Você percebe que a pessoa ou tá se promovendo Ou tá promovendo alguma ideologia Ou tá defendendo algum lado político é, ou, ou simplesmente é uma opinião Só que como ele se auto-intitula especialista Passa como se fosse verdade absoluta Isso é um perigo muito grande
0: E é isso que é importante, assim eu sempre falo, e eu sempre, quando eu dava aula, eu sempre falava para os meus alunos: gente, vocês precisam fazer perguntas, vocês precisam ser pessoas questionadoras. Então, um, uma das características importantes do cientista é ele ser curioso e ele ser uma pessoa questionadora. O, as grandes, os, os, o, o grande conhecimento, eu não sei, as grandes descobertas, elas surgiram. Tu tinha uma propaganda esses dias, não, esses dias, não, há um tempo atrás? Eu não sei se era da cultura que falava assim, que as grandes descobertas vinham de perguntas. Então, hum. quando a gente se depara com essa informação, a gente faz a problematização e a gente começa a questionar, esse já é o início e o primeiro passo para a gente começar a produzir, a descobrir ou fazer ciência, né?
1: Quando você está numa situação em que, que não é cômoda para você, né? Eu me lembro das minhas, das minhas aulas, eu acho que de história ou geografia, sei lá, alguma coisa que de uma certa forma mencionava é, povos que se desenvolveram mais do que outros. Por que, que a gente tem ambientes, por exemplo, na, na Amazônia em que você encontra, de vez, de vez em quando alguém encontra alguma comunidade lá intocada e vive em condições como se fosse a Idade da Pedra ou a Idade do Bronze, em, em outros locais do mundo também, e por outro lado você tem é, civilizações que desenvolveram rapidamente, grandemente, que estavam num outro ambiente. Aí você vê que na Amazônia é, a temperatura é agradável, é, para quem está acostumado a viver lá, né? Eu que gosto de frio, acho que eu ia passar por lá. Mas é, para quem está acostumado é uma temperatura agradável, você encontra vegetais e, e, e pesca e animais, e então é confortável, vão ficar desse jeito que tá. Aí você vê num outro, um outro extremo uma comunidade que vive num frio absurdo ou num deserto muito grande você não tem é, comidas e proteção fácil. Então você tem que desenvolver ferramentas para caçar mais fácil, você tem que desenvolver métodos de agricultura para você conseguir cultivar ali a, a alimentação. Aí a sociedade começa a crescer, você começa a se preocupar com, com questões públicas de saúde, de alimentação, armazenamento, defesa e tudo mais. E isso você vai sendo for, meio que forçado pelas circunstâncias a, a se desenvolver. A gente pode dizer que isso faz parte, então, do desenvolvimento do conhecimento humano.
0: Eu, você estava falando isso aí, eu estava lembrando, eu estava ouvindo o podcast do Pão com Mostarda lá, né, que você tinha me indicado, e citaram exatamente esse exemplo de que outras sociedades tiveram que se desenvolver, né, porque, ou porque elas estavam numa quantidade maior de pessoas e tiveram necessidades, como você disse, tipo, eu estou num lugar que é muito frio, eu preciso sobreviver, então... Eu preciso produzir conhecimento para resolver esse meu problema. Não quer dizer que, por Mandar exemplo. Não dá
1: simplesmente para abrir o, o cavalo e entrar. Nossa, eu lembrei do filme lá do, <risos> do Star Leonardo Wars.
0: Ah, do Nord Caprio? Também.
1: Os dois, os, dois, os dois têm essa situação ali. Você vai começar a procurar uma solução um pouco menos nojenta, talvez. Não. você é. já desenvolve. Quando a gente começar a observar. Outros canais, outros veículos aí interessantes, de fonte de conhecimentos diversos, a gente pode anunciar aqui também. Não ganhamos nenhum, é, nenhum centavo <risos> de divulgação, mas que procurem aí Pão com Mostarda, se você tem essa podcast. possibilidade, é um podcast muito bacana para vocês verem, e bastante envolvente.
0: Isso. E, assim, não é só porque aquela tribo da Amazônia, isolada, que vive daquele jeito, não tem tanta tecnologia quanto o europeu que isso é ruim. Então, eles têm as necessidades deles, eles têm mecanismos para suprir a necessidade que eles têm. Às
1: vezes, isso gera um certo preconceito. Aliás, um preconceito muito sério. Você pensa assim, nossa, aquela civilização é tão atrasada, aí você começa a rejeitar aquele tipo de pessoa, como se ela fosse, inclusive, atrasada mentalmente. Às vezes, ela só não teve a mesma é, oportunidade ou o mesmo tipo de contato com aquilo que você teve. Nem por isso ela é inferior ou superior. Eu não posso hoje dizer que porque eu moro num apartamento e dirijo um carro, eu sou superior como ser humano de um índio que ainda dorme numa, numa oca. E... É oca, né? Sim. Dá uns brancos assim. <risos> numa residência completamente primitiva, rústica, e o seu meio de locomoção ainda é a planta do pé.
0: <risos> Exato. Então é, é importante isso aí, né? Porque às vezes eles sabem, eles têm alguma informação, tem algum tipo de processo que a gente não tem, e que se uma pessoa for lá e ficar conhecendo, vai achar alguma utilidade para o nosso, nosso contexto, né? Então, então é para imp...
1: a ciência, a gente tem que ser curioso para entender alguma coisa que a gente não conhece, uhum. algum fenômeno da na natureza, ou algum novo processo produtivo, e a gente tem que buscar. É uma aplicação para esse conhecimento
0: Exatamente. Seja nos
1: vestir É uma arma para defesa Seja algum outro meio tecnológico
0: Aí a gente vai começar A construir prováveis respostas Para essas perguntas Que são as famosas hipóteses, certo? Então eu vou começar a pensar Em prováveis soluções Para o meu problema E aí depois que eu pensar Nessas soluções, eu vou partir
1: Para
0: a experimentação e, e essa que é uma das coisas mais importantes do método científico, né? Inclusive, é, que faz com que as pessoas possam reproduzir as coisas que você fez e contestar os seus resultados, né? Então, você tem Exatamente. ali o início, que é a problematização, depois você tem as perguntas, você formula a resposta para as suas perguntas, que é a hipótese, você vai testar suas hipóteses, e aí você... Eu acho que
1: a pode ajudar a, a esclarecer alguns termos, que, principalmente, até no meio acadêmico, a gente observa, às vezes, algumas dúvidas, assim, até meio é, discretas, mas especialmente o público leigo, leigo em questões científicas, de metodologia, Acaba confundindo, por exemplo, hipótese com teoria uhum. Quando a gente fala de uma teoria Científica, a pessoa fala assim Ah, foi testado, então não é verdade isso, isso é o conceito de hipótese É diferente, teoria tem um É um outro conceito mais amplo Muito mais aprofundado Quando a gente tem uma, uma Possível solução ou uma ideia Que a gente pode achar que dá certo Isso não é teoria, isso é hipótese uhum. E a hipótese, ela vem para tentar resolver um problema Essa problematização que foi feita e ela tem algumas características, ela tem que ser testável, quer dizer, se for algo que não tem condições de eu testar, então já descarta, procura alguma coisa que dê para você testar, porque como é que você vai saber se é verdade ou não, você não pode testar. E uma outra característica que é, também é pouco falada até, é a chamada falseabilidade, quer dizer, eu tenho que ter condições de provar que está errado, parece até uma... uma uma questão paradoxal, né? Uhum. Eu estou querendo descobrir algo certo, mas não posso considerar isso se eu não tiver a capacidade de provar que está errado. As duas características elas estão ligadas. Eu vou testar e esse teste ele pode me dar dois resultados: pode corroborar, concordar, né? é, colaborar com aquele, com aquela, com aquele pensamento, ou pode não corroborar, não concordar. E aí, se isso acontecer, eu estarei falseando essa essa hipótese. A gente pode dizer que houveram no passado, talvez hoje ainda tenha, mas o que a gente fala hoje ainda não, não, não chegou no final do capítulo, né? mas no passado houveram é, inclusive ideias muito abrangentes, conhecidas como certas, e que foram falseadas. Né? A gente pode mencionar, por exemplo, um dos mais é, clássicos, quando você conversa com alguém que já tenha esse, esse estudo, é o chamado flogisto. Já ouviu falar do Flogisto, né? Meu pô, pai, a tá, é
0: a primeira tá... vez que eu tô ouvindo falar disso com você hoje. Me, me explica, por favor. Sim. Me explica. Já eu
1: me explico. <risos> olha, olha só, você, você que tá tendo um filho agora, nos próximos meses, e não sabe que nome dá, é um menino lindo, maravilhoso. Você não precisa chamar de João, José, né? Chama de flojisto. Ai, fala pelo amor aí, de
0: Deus, gente. no mundo onde existe <risos> Facebookson, eu não duvido... Que uma eu só... pessoa...
1: Eu já vi um nome desse para um filho meu. Ainda mais saber... Não vai, nome, não vai ter esse nome, não. Eu não vou lembrar agora a etimologia correta, lá, adequada, mas veio, se eu não me engano, do grego e tem alguma coisa a ver com aquilo que queima ou, ou, ou que é liberado quando queima. E quando surgiu essa teoria, foi lá para século XVI, não se, não se conhecia, não tinha o um conhecimento que a gente tem hoje de ciência. Muitas coisas eram explicadas... De qualquer forma, uma curiosidade, por exemplo, que eu me lembrei agora. Alguém um dia, foi mais ou menos nessa época, não vou saber dizer o ano, abriu um cadáver para estudar ali e viu alguns tubos vazios. E ele. O cadáver já estava em estado de putrefação, né? Já não, tava, já não era mais uma pessoa normal. Uhum. Né? Mas ele viu o tubo vazio e ele falou assim: Nossa, por esse tubo passa ar. Aí ele chamou de artéria. Uhum. Hoje nós já sabemos Olha só que curiosidade. Olha essa. só. Não fui. Me falaram isso numa aula e eu gravei, não chequei. Fica aí pra você que não gosta de estar sujeito a fake news, vai confirmar essa informação. Vamos lá, eu vou até anotar aqui para eu confirmar também, procurar por outra
0: fonte. Ai, meu Mas pai! Eu
1: duvido que. <risos> Porque realmente, as ideias assim, essa do logisto a pessoa via um objeto queimando, pegando fogo e não tinha como explicar o que que era uma reação de combustão, não tinha o um conhecimento para isso. Processos de oxidação, de redução, é, via um metal se enferrujando e corroendo, como explicar aquilo? Então, a explicação foi essa tal do flogisto. Cada substância tem o seu flogisto, umas mais e outras menos. O flogisto é liberado quando acontece uma queima ou uma corrosão, uma oxidação. Quanto mais flogisto a substância tiver, mais tempo ela vai queimar. Então, era mais ou menos isso. Se você jogasse lá um, um sofá, eu já fiz essa experiência. Queima, que é uma beleza. O tamanho da chama, que é a espuma do sofá. Meu Deus. É uma coisa eu não vou nem te Crianças perguntar
0: assim, em que situação né? você queimou isso. Perfeito, vamos, vamos continuar. É.
1: <risos> Controlado e eu tinha um extintor do meu lado. <risos> Mas enfim, foi bonito de ver. Agora se eu... Ela, você vai ver aquela, a, a, aquela chaminha bem pequenininha e, e vai durar até menos tempo Então tem menos por isso. Essa é a ideia uhum. Claro, não preciso nem dizer que essa ideia já não existe mais hoje Hoje a gente já conhece quais são esses processos Por outro lado, também não vou é, Simplesmente chamar todo mundo lá de ignorante E desconsiderar tudo isso porque a história nos ensina que esse conhecimento do flogisto Era uma hipótese genuína Porque ela era testável e falseável Tanto que ela foi falseada E nesse processo, muita gente questionando Isso acontece em ciência, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco é, Um cientista vem com uma ideia Outros vão questionar e vão tentar reproduzir E nesse processo todo, descobriram é, por exemplo, um elemento que está realmente envolvido em todo o processo de combustão, que aí é futuramente chamaram esse elemento de oxigênio. Uhum. Você vê que um senso. Eu acho que se transformou um senso comum, né? porque passou de algumas gerações, mas uma ideia ela foi testada, foi falseada, e mesmo a gente pensando nisso hoje como um absurdo, esse bendito florista, uhum. mas ele teve a sua utilidade. O processo para testar e falsear. Foi descoberto o oxigênio. Para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico. As duas coisas. Ah, Além sim? disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e aos domingos, joquem no hipódromo. Uhum. <risos> Algo mais?
0: Depois que a gente passou por todo esse processo, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é avisar e divulgar para todos os cientistas daquela comunidade o que você achou, certo? Qual que é a importância disso? Exatamente Porque tá. é, é, a gente falou, né, uh, que é importante E você tá falando aí também, a gente tá repetindo muito isso O seu trabalho, ele tenha mecanismos para que ele seja reproduzido, testado E pode ser que aquilo seja confirmado ou não, né?
1: Exatamente, essa é uma maneira, inclusive, de você determinar se houve fraude Eu me lembro, do, enquanto eu ainda estudava minha graduação A gente falava bastante de genética na época genética, biotecnologia animal, você que não lembra, não assistiu, não ouviu aí o episódio 00, a é, minha formação em é engenharia biotecnológica, uhum. e a gente tem, tem uma matéria chamada biotecnologia animal, e outra chamada de genética, então foi mais não foi no mesmo período, mas foi nessa, em algum desses períodos ali da faculdade, a gente ouviu falar de um pesquisador chinês que ele publicou uma clonagem com sucesso de um cachorro, se não me engano. Acho que foi isso. O que é algo completamente inédito. Desde a Dolly, por exemplo, não se tem uma clonagem assim, de, um, de um organismo grande. Complexo.
0: Ou que pelo menos, menos é. tenha sobrevivido, né? Porque Exato. às vezes nasce, mas não sobrevive.
1: E é claro que algo assim chama a atenção de todo mundo, e, e muita gente, muitos laboratórios espalhados pelo mundo, tentaram replicar aquele mesmo estudo e não conseguiram e começaram a identificar vários problemas, várias dificuldades, é, os questionamentos vieram e, e até que descobriram que realmente foi uma fraude.
0: Uhum.
1: Aquele cientista chinês lá nunca mais <risos> foi foi tido como uma pessoa séria, né? tem, tem essa questão também.
0: Inclusive tem é, tem revistas, né, que são aquelas que tem, que são mais importantes lá nos níveis a, não sei o quê. E...
1: sim, isso é importante porque quando você faz um estudo científico, você não divulga assim de qualquer forma em qualquer lugar, até porque não é todas as pessoas não são todas as pessoas que têm o conhecimento para é, interpretar aquela linguagem. A gente estuda inclusive uma disciplina de redação científica, de metodologia e tudo mais. você aprende quase que uma nova língua. É. Para você colocar E você publica um determinado estudo, você tem que colocar todos os detalhes ali você tem uma etapa chamada metodologia, ou materiais e métodos para os íntimos. Ali você vai descrever é, a, a, quais são os materiais que você utilizou, e, e você não vai usar o nome, por exemplo, vou usar um exemplo de um fármaco, você não vai usar o nome o é um nome comercial, você vai usar, eu tenho um aqui na minha mão, por exemplo, que ele chama sulfato de neomicina mais bacitracina zíncica, é um medicamento conhecido. Você usa para é, infecções de pele, por exemplo, é, ou machucado, mas você não vai usar você vai usar esse, esse termo, o termo oficial. É, na minha pesquisa no mestrado, eu estudei receptores, neuroreceptores de serotonina, mas eu não falo de serotonina. Eu, eu posso falar lá da 5-hidroxitriptamina,
0: uhum.
1: que é o nome da serotonina. É, a gente acaba mencionando serotonina também, mas eu estou falando isso para mostrar que, a linguagem utilizada ela é muito mais técnica, muito mais específica. E uma pessoa acostumada a falar serotonina vai ver o 5-hidroxidritamina e vai achar nossa aí. De duas uma, ou vai abandonar a leitura daquele ponto porque achou super entediante, ou vai, às vezes, até criar um bloqueio e não vai é, realmente aprender o que está ali. Então, a linguagem que ela é feita, para publicação científica, quase nunca ela também serve para divulgação para o público leigo. Então você tem revistas especializadas. E outra, você não vai publicar uma, todos esses detalhes de, da execução da tua pesquisa no mesmo veículo em que você vai divulgar o resultado da Mega Sena, uhum. o campeonato brasileiro, é, até por uma questão de credibilidade. Exato. Nesse ciclo que, que a gente tem o resultado da, da série A do Campeonato Brasileiro, a gente pode ter uma notícia falando da cura da AIDS, por exemplo. Não, não existe, não aconteceu ainda. Um ou outro caso aí bem específico que surgiram na história, nada ainda sistematizado. Mas numa revista científica, você vai ter ali a concentração do medicamento, qual foi a quantidade, em que momentos, como é que era o experimento. Na, na descrição da, da metodologia da minha pesquisa de mestrado, eu colocava lá qual era a temperatura da sala, eu fazia pesquisa com ratos, né, com animais, então em que condições os animais eles eram condicionados, é, era em caixa, ou era na sala, ou era livre, Era qual a quantidade que tinha por caixa. Então eu tenho essa diferença do público que vai ver, vai analisar a pesquisa que foi feita e vai tentar talvez reproduzir, e um público leigo que só interessa para ele o resultado, se a pesquisa que eu fiz realmente é, mostrou algo é, que pode ser usado no dia a dia. por AIDS. Isso é que vai importar. Então eu tenho que separar. Eu tenho que separar o que é uma, uma publicação científica e o que é uma publicação...
0: Inclusive nas, nas publicações científicas, né, nessa revistas vista, tem, tem aquela, a, aquela aquele esquema de ser revisado por pares, né, ou por peers. Que o seu trabalho passa por várias pessoas, né? E aí, essas pessoas. É chamado peer review. review, exatamente. Peer review. Obrigada. Então, seu trabalho vai é passar por várias pessoas para ver se realmente existe uma coerência, se a metodologia foi adequada e etc., né? Então, isso dá mais credibilidade. Exatamente. Ainda.
1: É uma publicação sobre neurociência, que seria a minha área, eu vão buscar revistas especializadas em neurociência. Essas revistas possuem, são editadas por pesquisadores também dessa mesma área e os editores eles têm uma rede de contatos na área de neurociência. E até algumas são bem específicas. Eu já falei que a minha área foi tão específica que eu só analisei ali o hipocampo ventral, algumas é, projeções é, nas redondezas, só a serotonina e o transtorno de ansiedade generalizada e pânico. Numa publicação, eu vou mandar isso para uma revista, essa revista vai encaminhar para algum desses, alguns, às vezes são dois, três, depende da revista, é, pesquisadores que são dessa mesma área, que também trabalham com neurociência, que também trabalham com transtornos de ansiedade, que também vão conhecer quais são as projeções serotonérgicas do sistema nervoso, e eles já conhecem aquela área. Então, eles vão saber se aquilo que eu estou escrevendo realmente faz sentido. Agora, imagina se eu fosse... É, mandar esse meu trabalho para publicar numa revista especializada em geologia. Uhum. Ó, são pessoas inteligentíssimas também, mas na área de Nada geologia não vão saber talvez algum saber os tipos de neurônio que existe no cérebro. Então não vai adiantar, não vai ser algo produtivo. Então quando eu vou buscar uma revista, inclusive ela tem um ranking e uma, uma espécie de pontuação né, conforme a relevância dos trabalhos que são publicados dela.
0: Para produzir, né? Então esse é um passo muito importante.
1: Para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico. As duas coisas. Ah, Além sim? disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e aos domingos, joquem no hipódromo. Uhum. Algo mais?
0: Vamos exemplificar todos esses passos aí do chamado método científico que a gente conversou. Tem uma história muito legal. É, lá do século XIX, de um cara chamado John Snow. A gente sabe que, principalmente agora em época de pandemia. <risos> não é o John Snow do Game of Thrones. É o jo é Eu juro que. Eu sei, eu sei, mas esse Jon Snow aqui ele tem um H no nome, sabe? Então essa é a diferença, desse. O mundo sofreu em diversas épocas com epidemias. Então, teve epidemias de gripe espanhola, peste negra, tal, tal. E, e epidemias que aconteciam com certa frequência eram epidemias de cólera. A cólera é uma doença que é causada por uma bactéria, o Vibrio choleri. É um vibrião, né? E ela é transmitida pelo, pela ingestão de água contaminada pelas fezes. Então, o que aconteceu foi que lá em 1854, no século 19 Começou até um surto de cólera num determinado bairro. E aí, o John Snow, ele era o médico anestesista dos partos da Rainha da Inglaterra. Você imagina, a Rainha da Inglaterra tinha um médico anestesista só para os partos dela. Olha o nível.
1: Isso já. 19, é de, 1854.
0: Né? Né? Então, o que, que aconteceu? O John Snow viu esse surto de cólera acontecendo, e aí, ele começou a fazer as perguntas, né, então, cólera, por que que isso está acontecendo? O que que tá fazendo essas pessoas ficarem doentes? E o que acontece é que na época tinha uma crença de que as pessoas ficavam dentes de cólera por causa do, dos miasmas, os miasmas, eles acreditavam que era um gás, né, era um gás que era produzido pelos pântanos ali da região de Londres, por regiões ali alagadas, a gente sabe que hoje é por causa da decomposição da matéria orgânica, e eles acreditavam que as pessoas ficavam doentes por causa disso. Só que o John Snow...
1: O ar tóxico causava Exato. Poços, né? E
0: aí o John Snow, ele ficou intrigado e ele começou a pensar em alternativas. E aí o que, que ele viu? Ele viu a região, que era um determinado bairro ali de Londres, que estava é, acontecendo esses casos. E ele pensou, como é que isso pode estar tá acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Será que é o miasma? E o legal é...
1: Olha o método, ele observou o fenômeno e começou a buscar hipóteses para explicar Exatamente. aquilo ali. Exatamente,
0: e a importância dessa história vem pelo fato de que o John Snow hoje, ele é considerado um dos pais da epidemiologia, porque ele fez um trabalho pioneiro nesse sentido de descobrir a origem da disseminação da doença, né? Ele pegou, o que, que ele fez? Ele mapeou os casos de cólera no bairro, e aí ele viu que esses casos de cólera no bairro, é, os maiores, o maior número de casos ficava perto das bombas de água, porque naquela época que acontecia, existiam empresas de abastecimento, e existem ainda, né, mas naquela época as empresas de abastecimento de água pegavam a água do Tâmisa e disponibilizavam, levavam para essas bombas. Só que existiam várias empresas e cada empresa pegava água de um ponto diferente do rio. Lógico, essas informações ele foi ter depois que ele foi atrás, né? Então, o que ele descobriu? Que existiam duas empresas lá que cuidavam de um número X de bombas e que uma pegava água de um ponto do rio X e a outra pegava água de um ponto do rio Y. Você
1: vê que é quase um trabalho de Exatamente. CSI, de Exatamente.
0: Só que a empresa, por exemplo, que pegava do ponto, é, do rio, do ponto Y do rio, pegava naquele ponto onde já havia sido despejado o esgoto das pessoas. E a empresa X, de um ponto onde não havia sido despejado o esgoto. Ou seja, eu tenho duas águas do mesmo rio, mas uma era poluída e a outra era muito mais poluída. Né? Porque a gente sabe que, naquele contexto, Londres era uma situação extremamente complicada na questão sanitária, é, tinha, as pessoas morriam é, jogava no rio sabe tinha gente que pegava esses corpos tinha...
1: e eles não sabiam isso é, eles que não causava sabiam as crianças, né? eles exatamente
0: coisa... eles não tinham a mínima ideia e aí o que aconteceu foi que o John Snow depois ele fazer todo esse trabalho de investigação então ele pegou ele mapeou os casos colocou no mapinha Viu que o maior número de casos ficava ali perto dessas bombas. Aí ele foi atrás do abastecimento de água, des descobriu isso que eu falei. E aí depois de muito trabalho, ele chegou a... a ele concluiu que é, a Sim. doença, o que fazia as pessoas ficarem doentes, era algo que se disseminava pela água contaminada.
1: As pessoas que pegavam a água daquela empresa que coletava depois do, do lançamento de, de despejos, ali de esgoto, Exatamente. ficavam doentes.
0: Exatamente. Então, o que aconteceu foi que, depois de se aprofundar ainda mais nos estudos, ele chegou ao caso zero, a fonte da origem da contaminação e a disseminação para aquela região, que era um bebê que tinha pegado cólera fora de Londres, nas regiões, e aí voltou para sua casa, e lógico, né? A cólera ela dá uma diarreia porque a bactéria produz uma substância que faz com que o intestino não absorva a água, né? Então a pessoa ela tem diarreias e ela vai eliminando praticamente água. E em poucas horas a pessoa morre porque ela literalmente morre seca, né? Ela morre desidratada. Então é, esse bebê ele começou a ter os episódios de diarreia e o que, que a mãe fez? Pegou a fralda, lavou a fralda com a água e jogou no esgoto. E aí, esse esgoto contaminou a água que foi levada para ser abastecida para aquela região.
1: Esse foi o primeiro caso, né? Aí todas as outras pessoas que foram sendo contaminadas, fazendo a mesma coisa.
0: E aí, é, negócio... Vinícius, a gente tem, depois de todo esse período de problematizar, criar perguntas, hipóteses, fazer os testes, né? Que a gente que eu contei a história aqui, quando ele foi publicar os, resu os resultados dele, não acreditaram nele. Ele já tinha, já vinha pensando nisso desde 1849, porque já havia tido outras epidemias de cólera ali na região, né? E aí quando aconteceu esse surto em 1854, foi que ele divulgou esses resultados, é, no início houve ali uh, uma certa resistência das pessoas, porque muita gente não acreditou.
1: Olha só, isso Exato. aqui não era qualquer um, né? Não era qualquer bastardo que foi lá para o Winterfell, ele, ele era o Exatamente. médico da rainha.
0: E aí, é, a...
1: eles vieram para ele e falavam assim, No Snow e o No, no nothing.
0: nothing. Exatamente, só que depois de um tempo, né, ele foi rejeitado e tal, o pessoal tirou sarro dele, não aceitou as coisas que ele falou.
1: Você vê como é que a pessoa, o ser humano é, é, é realmente... É impressionante, eu fico sem palavras para dizer isso, porque tá sofrendo, tá passando por problemas, um surto de uma doença séria, porque hoje a gente fala, olha, cola, lava a mão que resolve. É, claro, não só isso, mas é, era algo que matava, porque as pessoas não tinham esse conhecimento, Exato. E matava muita gente. Aí quando chega alguém e fala assim, olha, eu descobri o que é, eu descobri qual que é a solução. Sempre vai ter aqueles que vão ter, não sei se, por, acho que a gente pode chamar um psicólogo um dia para explicar isso melhor. <risos> Mas eu não sei se é pelo medo do desconhecido, a gente sabe que o ser humano tem essa questão, né? O medo do, do que é novidade, é, o que, que isso pode alterar. É, ou talvez, não sei se é o caso, alguma questão de interesses econômicos, porque isso envolvia fechar as bombas de despejo de esgoto, né? Que se tinha alguma empresa, não sei dizer isso não pesquisei, mas se tinha alguma empresa responsável por aquele esgoto ia ter que investir em uma outra solução então já ia ter que mudar o processo, ia ter que gastar mais alguma coisa, isso acontece ah, hoje em dia sim, ainda né? Digo, instituições é, que por algum mas, interesse
0: a gente vive numa final... realidade prendida de de, de, de interesses <risos>
1: Para começar, nós gostaríamos de saber se o senhor é doutor em medicina ou engenheiro eletrônico. As duas coisas. Ah, Além sim? disso, sou advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e aos domingos, joquem no hipódromo. Uhum. Algo mais?
0: A gente falou aqui, o método científico, a gente deu super exemplo, exemplo do Jon Snow, que The Game of Thrones é o Jon Snow sem H. Vamos falar rapidinho de uma questão importante, porque é o seguinte... <risos> Nem todas as questões desse universo podem ser explicadas ou testadas pelo método científico. Porque a gente tem questões e assuntos que simplesmente não dá. Vou dar aqui um exemplo polêmico, que é a questão da, da origem da vida. Big Bang, ai, ai, ai. tá bom? Estou falando aqui do Big Bang. Eu não tenho como testar se realmente o Big Bang aconteceu, certo? Eu sei que Existe essa explicação de como teria surgido o universo e os planetas, etc., mas isso não pode ser comprovado, eu não posso pegar o método científico e aplicar no Big Bang, porque a parte da experimentação fica comprometida, é. você não concorda comigo?
1: Para isso, seguindo, seguindo as etapas do método científico, aquelas propostas lá por Francis Bacon no começo do século 17, em que ele fala da observação, problematização, hipótese, experiência, resultados, conclusão, esse, essa, esse caminho todo, de, você precisa de duas coisas, ou e ou, ou as duas juntas, ou pelo menos uma delas: observação e experimentação. Você precisa, precisa ser algo que você consegue observar. Por exemplo, as pesquisas em climatologia dependem basicamente de observação. Tem experimentação também, mas basicamente de observação. Você vai observar a frequência de chuvas, é, direção de ventos e tudo mais. Olha, eu tentando <risos> me aventurar numa área que não é a minha. Mas acho que a, o exemplo aqui vai dar certo. Já você tem outras áreas em que você depende predominantemente da experimentação. Que você vai para o laboratório quando a gente fala da cura de uma doença. Nós temos aí dezenas de grupos de pesquisadores ao redor do mundo testando uma vacina para o coronavírus, a COVID-19. É, isso aí não basta observação. Você tem que ir para o laboratório, você tem que experimentar, botar a mão na massa e você fazer a coisa acontecer. Nenhuma dessas duas coisas você consegue fazer com o Big Bang. Você não consegue botar isso no laboratório, você não consegue, ou nem que seja no estudo de campo. E você não consegue observar. E você não tem registros de observação. que pode não ser algo que eu observo agora, mas eu posso observar os registros, como, por exemplo, a arqueologia utiliza muito. Registros de povos que viveram no passado, que não existem mais hoje, mas os seus restos ali, seus, eu não sei se eu posso usar esse termo, não fiquem bravos, uhum. arqueólogos, por favor, eu não sou arqueólogo, é, mas os, os seus restos foram deixados ali, restos de cerâmica, de... É, gravuras em, em argila ou nas cavernas, enfim, você observa algo que foi deixado daquela época. Então, você não tem observação nem experimentação do Big Bang. Uhum. Então É algo que eu não posso comprovar. Lembrando aqui que o Big Bang, ele... Na verdade, o Big Bang, a polêmica aqui é porque muita gente nem sabe como é que é o Big Bang. Ó, vou dar um spoiler pra você que tá nos ouvindo agora. Vai ter episódio só Bom, pra falar desse, Big Bang, desse
0: do Big Bang. Mas, é...
1: Eu posso dar uma palhinha, talvez, o que é o Big Bang? Porque as pessoas... Eu nem espero a resposta, vamos lá. As pessoas pensam que o Big Bang é aquela coisa... Não sei se você lembra. Eu aprendi na escola que o Big Bang é... No passado, toda a matéria, ela foi... Ela era concentrada um espaço de uma cabeça de alfinete, todo, toda a massa, e aí, de repente, ela explodiu e tudo isso foi espalhando e surgiram planetas e surgiram constelações e etc., é, isso não é Big Bang. O Big Bang não fala da, de explosão nenhuma, o Big Bang não fala de, é, do, de como surgiu, esse, esse é um, um, um equívoco bem comum, inclusive. E eu não vou nem dizer que é algo ruim, de mau gosto ou mal intencionado, porque muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. É, o Big Bang ele não fala do surgimento do espaço-tempo, do surgimento da matéria. Ele fala o seguinte, no instante seguinte, esse instante não seria assim um segundo, um milésimo de segundo, é um instante bem, bem mais curto. No instante seguinte ao surgimento da matéria do espaço-tempo, toda essa, essa matéria ela começou a se expandir. Quando você vai falar lá na frente de surgimento de planetas, e de galáxias, e até mesmo surgimento da vida, isso já não está no escopo da, do Big Bang. Mas essa expansão, ela representa o Big Bang. Agora, o que aconteceu exatamente naquele momento é isso que a gente está falando agora. Não tem como comprovar com mas, mas assim, o método científico. É...
0: Né? Beleza. Se eu não tenho como comprovar com o método científico, por que, que isso é chamado de conhecimento científico? Ah, por que, que as pessoas levam esse conhecimento como sendo científico se eu não posso usar o rigor do método científico para provar? Será que as teorias elas têm um papel nisso aí? Está
1: aí uma boa questão para a gente começar a discutir, hein? vamos falar de ideologias, de filosofias, mas a ciência, ela é, não, não deveria estar isenta dessas influências não científicas? não? não <risos> Fica
0: aí a pergunta para a gente refletir, né?
1: Será que a ciência realmente ela é isenta de interpretações pessoais, isenta de filosofias, isenta de ideologias? Será que a ciência é ou Instituições e pessoas cientistas são realmente 100% imparciais.
0: Bom, perguntas muito boas aí para nós podermos refletir. E voltamos na próxima semana continuando esse assunto. Até lá!